0: Dans le premier épisode de cette série d'entretiens en trois parties, Guillaume Gauthier nous parlait du chantier que représente la post-formation pour la plupart des clubs belges. Pour rappel, un joueur de football est donc considéré à ce niveau lorsqu'il est sélectionnable chez les pros, soit souvent entre 16 et 21 ans. Chez nous, les équipes Espoir, ou U21, des clubs professionnels, jouent dans une compétition qui leur est dédiée et qui est répartie en deux tranches distinctes. Une tranche qui regroupe 16 clubs de D1A et de D1B, et une tranche dite élite qui en regroupe 8 le Standard, Genk, Gand, Eupen, l'OHL, Malin et Wasland Beveren. Vous l'aurez noté, pas de Bruges dans ce prétendu top 8 des équipes de jeunes du pays, et pour cause, l'équipe espoir du club de Bruges évolue désormais chez les grands en D1B. Sauf qu'une fois n'est pas coutume, cette intégration s'est faite grâce à un concours de circonstances complètement fou et on ne peut plus belge. Conclu dans la précipitation, cette affaire est encore toute chaude et sensible, si bien que la Pro League n'a pas donné suite à nos questions, tandis que plusieurs clubs de D1B n'ont pas voulu communiquer à ce sujet car ils le jugent trop controversé. Alors, à nouveau, on s'est tourné vers un journaliste, Florian Holzbeek, qui est insider du club de Bruges, c'est-à-dire en gros qu'il couvre tous les faits et gestes du club, de ses équipes et de ses joueurs. Intégrer les équipes de jeunes dans des championnats d'adultes, un casse-tête comme la Pro League en a le secret.
1: vous, justement, vous êtes journaliste pour l'ADH et vous suivez le, le club de Bruges très attentivement pour Wallfoot. Rapidement, est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler comment est-ce qu'on est arrivé à intégrer cette équipe de jeunes, le club Next, à la D1B
2: Un peu par hasard. Il y a eu pas mal de problèmes au niveau des licences. Et au niveau des compositions des championnats professionnels, normalement le, le championnat de Belgique avait été arrêté à sa 29e journée. La Pro League avait décidé d'acter le classement comme c'était. Comme Seulement, ben, Wasteland ne l'entendait pas de cette oreille, évidemment. Donc ils sont allés en recours et recours sur recours. Pour finir, la Pro League a été obligée de faire une D1 avec 18 équipes à la place de 16. Ce qui fait qu'il manquait une équipe en D1-B. Euh, même après avoir fait monter des équipes amateurs qui avaient la licence pour rejoindre le football professionnel. Et donc, ils ont euh, proposé d'intégrer le club de Bruges et Nicté parce que simplement, le club de Bruges et Nicté était champion en U23 la saison, euh, la saison précédente. C'était le choix logique et le club de Bruges a accepté et tous les clubs de, de Pro League ont accepté euh, un peu aussi pour que le championnat commence. Parfois un peu à contre-cœur, notamment du côté d'Anderlecht et du, du Standard qui auraient bien voulu aussi participer à cette fête. Mais euh, Bref, on... On en est là actuellement.
1: D'après les résultats, est-ce qu'ils n'auraient pas plus leur place en, en D1 amateur
2: Je pense en mon fort intérieur que ça ne changerait pas grand-chose aux résultats, du moins dans les, dans les premières années. Si maintenant, d'un coup de baguette magique, on intègre par exemple toutes les équipes U23 en, en D1 amateur, il va falloir quand même plusieurs années pour pouvoir faire en sorte que ces équipes puissent trouver un peu le rythme de croisière aussi. Je pense que dans un premier temps, les mettre en D1 amateur, c'est bien, mais après il faudrait élargir. La D1B des amateurs, ça reviendrait à dire qu'il faudrait à ce moment-là euh, faire une refonte du football pro et du football amateur, ce qui, à mon avis, euh, n'est pas pour demain.
1: Tout à fait. Donc, si je vous suis bien, d'après vous, à l'heure actuelle, euh, le plus réaliste, ce qui aura le plus de chances d'aboutir, c'est d'intégrer ces équipes Espoir dans l'antichambre de l'élite plutôt que dans le, le football amateur.
2: Si on veut intégrer euh, les équipes Espoir au championnat, il faut prendre l'exemple des Pays-Bas, où eux, ils le font depuis des années. Et ça marche très, très bien. Pourquoi Puisque tout est légiféré entre la Division 1, la Division 2, la Division
1: 3. Ce, ce modèle, est-ce qu'il ne creuserait pas encore plus un, un fossé entre le, le G5 et les autres clubs Parce qu'on parle énormément des gros clubs, euh, du Standard, de Bruges, d'Underleg, Genk, etc. Et on sait que la majorité des talents dans notre pays se concentrent dans, dans leurs académies, euh, à ces clubs. Alors,
2: ça creuserait un fossé si toutes les équipes Espoir ne peuvent pas aller en d 1 Au niveau des écoles de jeunes en Belgique, on est dans un modèle très très particulier, c'est-à-dire qu'on est vraiment un tout petit pays. Si vous allez en France, par exemple, un jeune joueur breton, il va à Rennes, et quand il est à Rennes, ben, il va, il peut aller nulle part d'autre, alors il doit faire 500 km. En Belgique, je prendre de prendre l'exemple de Casper Donor, mais lui, il a commencé sa formation à Saint-Tron. Il était bon, il est allé à Genk. Il n'était plus assez bon pour Genk, il est retourné à Saint-Tron. Il était très bon pour Saint-Tron, il est allé au Standard. Et puis, il est revenu à Saint-Tron, il a joué en équipe première, puis il est reparti à Genk. Mais si maintenant les espoirs du Standard jouent en D1-B, peuvent jouer en Coupe de Belgique, ça donne encore un sentiment de puissance en plus à ces grandes équipes qui n'en ont franchement déjà pas besoin. C'est marrant de vous poser cette question, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps justement avec un responsable au niveau de la formation de, de l'Union Saint-Giloise qui m'a dit que ça pourrait avoir l'effet inverse pour garder les jeunes. Certains clubs pourraient les mettre plus vite en équipe première. C'est vraiment un système assez complexe parce qu'au niveau des jeunes et de l'intégration des jeunes dans les équipes premières, on a tout et son conflit. C'est-à-dire qu'il y a des clubs dans lesquels ça marche très bien et où ça ne, ça ne fonctionne vraiment pas.
1: Justement, ces joueurs qui jouent euh, dans, dans l'équipe du club Next en, en D1B, ils en prennent de l'expérience et du coup, on, on s'est rendu compte qu'ils prennent également de la valeur marchande. Il y a déjà 5-6 joueurs comme ça du noyau qui en début de saison étaient totalement inconnus du grand public et euh, pour qui la, la valeur marchande a, a quasiment quadruplé. Euh, justement, ouvrir un championnat pro ou semi-pro à ces jeunes, est-ce que ça ne cache pas des intérêts économiques également
2: ouais, Clairement, le football, c'est du business. En euh, Derlecht, ils mettent des jeunes parce qu'ils ont... Pour le moment, pas vraiment l'argent pour pouvoir faire des transferts comme Manderek a pu le faire par le passé. Et c'est pour ça qu'ils sont tournés vers les jeunes. Et là, le Bruges est en train de tout gagner par rapport à ça. Tous ces joueurs sont en train de prendre de l'expérience. Ils voient grandeur nature comment ces joueurs réagissent aussi par rapport à la pression, par rapport au, au caractère, par rapport au duel. Même si maintenant les joueurs ne partent pas pour, euh, imaginons, 30 millions. Mais s'ils partent pour 2 millions, c'est 2 millions qui vont rentrer dans les, dans les caisses de, de Bruges.
1: D'après vous, quel compromis pourrions-nous trouver pour que les jeunes continuent à se développer correctement, mais que cette D1B reste compétitive
2: Je pense qu'il faudrait vraiment répartir les équipes espoirs. Et c'est ce qui me fait dire que ce ne sera pas, que ce ne sera pas pour l'année prochaine. Donc voilà, il faudrait rediscuter le packaging TV rediscuter euh, l'accord entre le football pro et le football amateur. Là, ça, ça commence à faire beaucoup de discussions. Vous savez que n'importe quelle discussion entre ligues dure des mois, voire des années. Et chez nous, il faut aussi arrêter avec tous les règlements d'obliger euh, les clubs belges à avoir autant de joueurs formés, d'avoir autant de joueurs belges sur la feuille de match, etc. Les joueurs formés en Belgique, le règlement, il est totalement stupide. Voilà, je suis désolé. On s'éloigne du projet de base qui est de former des joueurs, les mettre en équipe première pour faire bénéficier le club. Euh, et l'équipe nationale. Ce règlement, là, il faut l'adapter, il faut, il faut faire quelque chose de réaliste et qui, est, et, qui, et qui ne contourne pas. Donc, les joueurs qui ont plus de 18 ans, en Belgique, on les considère déjà comme des joueurs pro Et ça, c'est la plus grande erreur qu'on pouvait faire. Ouais. Et on a énormément de jeunes joueurs qui sont très bons. Vraiment très, très bons jusqu'à 17, 18 ans. Et puis après, ils stagnent et ils progressent plus. Ils doivent partir à l'étranger pour progresser.
0: Cette comparaison sans cesse avec l'étranger a peut-être de quoi agacer au regard du classement FIFA, où la Belgique trône à la première place, au regard du coefficient UEFA, où la Pro League devance toujours le championnat hollandais par exemple, ou au regard des différents classements qui évaluent tous les ans la formation des jeunes en Europe. Chaque fois, plusieurs clubs belges y tirent leur épingle du jeu et y occupent mieux qu'une place d'honneur. Mais au final, c'est peut-être ce qui rend la situation d'autant plus frustrante. Au fond, le football belge ne semble pas exploiter tout son potentiel, en cause donc, ces règlement inefficace dont Florian parlait, et cette divergence d'opinion entre le football amateur et le football professionnel qui ne s'accordent pas, et encore moins depuis qu'est survenue la pandémie. Ces quelques facteurs, non exhaustifs bien entendu, freinent les jeunes dans leur ascension vers le sport professionnel. Alors, comment se vit cette situation de l'intérieur Comment réagissent les centres de formation pour lutter contre l'immobilisme des instances Telles sont les questions auxquelles répondront Samba Diawara, coach espoir et T3 du Sporting de Charleroi, lors du prochain et dernier épisode qui cette fois s'est au cœur d'une académie de proli. Une production Mammut Media.